0: Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Apóstolos do Bem, bem bem-vindos a mais uma palestra virtual. Os convido para iniciarmos harmonizando através de uma música. Pés descalços, mãos marcadas Moradores das calçadas Esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber. Preciso não ver e prefiro evitar Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar das calçadas esquecidos como a própria noite rosto triste olhar tão raro na esperança de um amparo o silêncio mostra a própria dor sem perceber Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Jesus Cristo, quando desceu a terra já era um espírito puro e para nós espíritas, isso significa, de acordo com o Livro dos Espíritos, que ele havia percorrido todos os graus da escala evolutiva, ele havia se despojado de todas as impurezas da matéria, então ele tinha alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, tanto no quesito moral como quanto no quesito intelectual. Não tinha mais provas, não tinha mais expiações para sofrer. Ou seja, ele não mais precisava reencarnar. Então, o que fazia Jesus se não precisava mais reencarnar? E no livro dos Espíritos está a resposta. Ele vivia em inalterável felicidade mas não uma felicidade ociosa, monótona. Passando o tempo em contemplação, Jesus, ele vivia como ministro de Deus e ele executava ordens diretas do divino para a manutenção da harmonia universal. Então vem à terra esse espírito puro, esse espírito perfeito para auxiliar a humanidade na sua obra de aperfeiçoamento. E Jesus, de forma simples, através de parábolas e das suas próprias ações e exemplos, ele abala o pensamento da sociedade em que ele viveu. Ele rompe diversos parâmetros sociais que reinavam na época, de forma tão intensa que até hoje nós tentamos entender a sua mensagem. As pessoas que o conheciam na época ou o amavam ou o rejeitavam profundamente. Quando escutavam as suas palavras ou as pessoas abriam a janela da mente e passavam a viver de forma completamente diferente ou as pessoas se perturbavam drasticamente. E hoje nós falaremos de uma história que contempla esse segundo caso. Levanta um doutor da lei e, para testar Jesus, questiona o seguinte: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma com todas as tuas forças e todo o teu respeito, teu espírito e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que em seguida um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante, mas um samaritano que viajava, Chegando ao lugar onde jazia aquele homem e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e deu ao hospedeiro, dizendo, «Trata muito bem deste homem». E tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E Jesus pergunta, qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caira em poder dos ladrões? E o doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, disse Jesus, vai e faz o mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 10 E esse diálogo ocorre entre Jesus e um especialista da lei Ou seja, como um especialista da lei religiosa, como um doutor da lei Esse homem, ele certamente sabia as respostas para todas as perguntas que ele fez E aí era costume da época, os discípulos escutarem os mestres sentados Mas eles podiam se levantar caso quisessem fazer perguntas procurando né, aprender algo, e esse homem levanta, como se fosse um discípulo humilde, como se quisesse aprender algo, mas na verdade o seu objetivo profundo é testar o professor. E qualquer palavrinha mal colocada de Jesus poderia levá-lo à morte. Então começa o homem, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E o doutor não estava esperando aprender nada com Jesus. Na verdade, devia até estar se sentindo superior a Jesus. E Jesus conhecia as intenções do homem. E ao invés de responder, ele o obriga a expor a sua própria opinião. E pergunta, o que está escrito na lei? O doutor mostra seus conhecimentos, responde, faz referência ao Antigo Testamento. Amar a Deus que está em Deuteronômio e amar ao próximo que está no Levítico. E Jesus diz muito bem, faz isso e viverás, ou seja, siga o seu próprio conselho. Mas o doutor da lei não estava satisfeito, ele não tinha conseguido testar Jesus ainda. Desejando então ser justo, ele pergunta ao mestre, e quem é o meu próximo? Como um bom judeu provavelmente esse doutor estava esperando que Jesus respondesse que o próximo fosse também um companheiro judeu que seguia a lei com rigor. E aí vem Jesus mostrar o que é ser um espírito puro e ele cria a preciosa parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões. E o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando o semi-morto. Jericó ficava numa altitude menor que Jerusalém. Então, o indivíduo estava descendo sozinho numa estrada de 30 quilômetros. E era comum ter assaltantes na estrada. Então, como na época a maioria das pessoas tinha apenas uma muda de roupa, os assaltantes levaram a sua roupa, o deixaram nu quase morto na estrada e naquele tempo como hoje em dia as pessoas se identificavam pelas roupas pelos trajes eles podiam ver quem era de qual religião de qual etnia mas aquele homem estava nu então presume se que o homem era um judeu precisando de ajuda e no tempo de Jerusalém trabalhavam três classes de pessoas a primeira classe eram os sacerdotes, a segunda classe eram os levitas e a terceira classe eram os leigos, que eram servos. Aconteceu em seguida que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho ouviu. Muitos sacerdotes no primeiro século viviam em Jericó, então iam até Jerusalém para prestar as suas missões religiosas e retornavam às suas casas. E os sacerdotes eram homens ricos, era uma classe de elite na sociedade judaica. Então, como um homem rico, ele jamais estaria fazendo esse caminho de 30 quilômetros a pé. Provavelmente, ele estava cavalgando, poderia bem ajudar aquele homem que estava ali ferido. Mas por que não ajudar, então? Se o homem fosse judeu, era uma obrigação do sacerdote ajudar mas o homem estava nu. Como que o sacerdote ia saber se ele era judeu? Poderia ser um egípcio, poderia ser um grego, um sírio, e aí então não seria a responsabilidade dele ajudar. E tinha mais um entrave, e se o homem estivesse morto? Lá em Números, no Velho Testamento, falava que aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará em puro sete dias então o sacerdote se tocasse o morto teria que voltar para Jerusalém passar por um ritual demorado de purificação e enquanto isso ele não poderia receber o dízimo então ia ficar um tempo sem receber o dízimo melhor não arriscar né o sacerdote passou adiante E aí um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado. A função do levita no templo era de assistente dos sacerdotes. Então talvez ele até sabia que o sacerdote havia passado por ali. E se o sacerdote passou por ali, que era o chefe dele, e decidiu não fazer nada, quem era ele para decidir fazer alguma coisa? O sacerdote conhecia a lei melhor do que ele. Ele não podia agir. Seria como um insulto ao sacerdote. Então melhor não arriscar. O Levita passou igualmente adiante. E o terceiro personagem da história choca a plateia de Jesus. Porque a história começa com o sacerdote, segue com o Levita. E quem é na terceira classe trabalhadora do tempo? os leigos. Mas não é isso que acontece. Jesus era um espírito puro, pura inteligência, pura moralidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no início, nos é explicado quem são os samaritanos. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda Datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Então Jesus toca na ferida do patriotismo judaico. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eram os protestantes daquela época. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, anematizados e perseguidos. Os judeus e os samaritanos tinham um ódio profundo entre as nações. Então, imaginem Jesus falando ao doutor da lei. Mas, um samaritano que viajava chegando ao lugar onde jazia aquele homem e, tendo o visto, foi tocado de compaixão. O herói da história é um odiado estrangeiro. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Então o samaritano usa todos os seus recursos para ajudar com os primeiros socorros. E aí espera-se que ele, como samaritano num território judeu, vá deixar o homem né, na entrada de Jericó, mas não. No dia seguinte, tirou dois denários e deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Então ele arrisca a vida dele entrando num território judeu para deixar o homem numa hospedaria e ainda diz que vai pagar a mais e vai pagar tudo aquilo que for preciso para que o homem receba os devidos cuidados. E aí Jesus termina. Qual destes preste parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor foi obrigado a confessar. Aquele que usou da misericórdia para com ele. Então, de Jesus, vai e faz o mesmo. E Jesus faz novamente o doutor refletir e responder a sua própria pergunta. As duas perguntas foram feitas para testar Jesus e Jesus faz o homem responder as duas perguntas, sendo que a última vem da sua própria consciência. Então nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E é este o caminho para herdar a vida eterna, este é o caminho para a verdadeira felicidade. No livro Lázaro Redivivo, pelo Irmão X, Psicografia de Chico Xavier, o Irmão X coloca... A caridade, antes de tudo, pede compreensão. Então não basta a gente entregar algo material para alguém que surge a nossa porta e achar que nós já possuímos essa virtude da caridade. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito mais do que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Então, depois do fracasso dos religiosos que passam pelo homem ferido e não fazem nada, o bom samaritano dá uma valiosa lição do que é o amor inesperado. Porque Deus ele não observa as nossas práticas exteriores, Deus não observa quem crê desta forma, quem crê daquela forma, ou até mesmo quem não crê. Jesus, ele coloca o samaritano, que era considerado como herético na época, mas que pratica o amor ao próximo, acima do religioso que falta com a caridade. E aí finalizamos com algumas questões para que nós possamos refletir. Quem de nós nunca se questionou, devo ou não devo ajudar? E quando vem até nós um necessitado, quais são os nossos entraves? O que tem nos impedido de praticar a caridade? Convido então a todos os irmãos para que possamos encerrar com a prece em forma de música. Esquece o tempo Preocupado em teres O que os outros têm Facilidades Que na aparência os tornam mais felizes Seja grato por sua vida Crê em Deus e em mim também Valoriza com tenura todos que te querem bem Amar é ser mais livre liberdade é condição para alcançar felicidade Seja neste mundo ou não Esquece o tempo Dos mitos dessa ilusão constante De que viver pro mundo era o bastante Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade Erraste por não ter a humildade De admitir tuas faltas, de dobrar-te a um pedido de perdão esquece tudo e vem senta ao meu lado nós precisamos conversar meu fado é leve a escolha é tua não perca o tempo de mudar esquece tudo e vem senta ao meu lado nós precisamos Vamos começar, meu fardo é leve. A escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Assim seja.